0: İzmir'in en net radyosu, on net radyo.
1: 17 Şubat 2022 günlerden Perşembe. Yine güzel bir İzmir akşamından hepinize Merhaba. Ben Semra Mansuroğlu, Kalemden Düşenler programında benimle birliktesiniz. Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğim ünlü şairler ve aşklarıyla birliktesiniz. Şimdiye kadar iki harika aşk üzerine geçen programda birlikte olduk. Bugün yine mükemmel bir aşk hikayesi, acıklı, acınaklı, dokunaklı ama bir o kadar da yakan. Kim bilir belki de bu aşklar olmasaydı, bu acılar çekilmeseydi, bu harika şiirler ortaya çıkmayacaktı ve biz belki bunları konuşuyor olmayacaktık. Ah aşk diyor insan ah aşk, nice paşaları, beyleri diz çöktüren aşk, esir olan insanları kendi içine alıp onları özgürlüğe kavuşturan aşk. Bugün hepinize aşkla selam olsun.
2: Aşk paylaşılmaz anlatsan anlaşılmaz yine yandım yok olmaz buzlara sarsan da solmaz. yine yandım tutulmaz ay bin önde, tutulmaz yine yandım sorumlu
1: Sevgili dostlar bugün aşkla harika bir yolculuğumuz var yine ama geçen haftada duyurusunu yaptığım üzere bu yolculuğun sonunda çok güzel bir sürpriz var. Peki bu sürpriz ne? Bu program için en başta da söylediğim şey. Kalem ustalarıyla gönlünü kaleme kaptırmış olan gençler de burada yer alacak. O genç yetenekler. Buradan seslenme imkanı bulacak. Belki kendilerine daha çok güvenecekler. Belki kaleme daha çok sarılacaklar. Ve daha güçlü, daha güçlü yazacaklar. Çünkü biliyorum ancak bizi üretmek kurtaracak, yazmak ve okumak kurtaracak. O yüzden programın sonunda güzel bir sürpriz sizi bekliyor. 532 499 51 35. 532 499 51 35. WhatsApp hattımız. Buradan bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bugün ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı. İstanbul şairi diyoruz kendisine. İstanbul Efendisi Üsküp'te doğmuş Hayatını İstanbul'da kaybetmiş Ama İstanbul'a O kadar çok kıymet vermiş Orayı o kadar çok sevmiş bir insan ki Ve onun Hayatta tek aşık olduğu insan Celil Hanım Celil'e Hikmet O kadar güzel bir kadın ki Güzelliğiyle Tüm İstanbul'da Dilden dile Neredeyse destan şeklinde dolaşıyor bir de o dönemde 1900'lü yıllarda inanılmaz kültürlü bir kadın Fransızcası çok iyi çok iyi resim yapıyor ünlü hocalardan resim dersi alıyor İstanbul Sosyetesi'nin en çok konuşulan kadınlar arasında kendisi. 1900'lü yıllarda bu dillere destan güzellik çok konuşuluyor, çok konuşulmasının yanında etrafında da çok fazla insan var. Osmanlı'nın meşhur valilerinden Nazım Paşa'nın oğlu Hikmet Bey ile evleniyor. Ve Türk şiirinin dünya çapındaki en önemli isimlerinden birisi olan Nazım Hikmet beraberlikten doğuyor. Yani Nazım Hikmet... Nazım Paşa'nın oğlu Hikmet Bey ile Celile Hanım'ın çocukları. Yalnız zaman akıyor ve yıl 1916'ya geliyor. Celile Hanım'la eşi Hikmet Bey arasında şiddetli bir geçimsizlik başlıyor. O günlerde Yahya Kemal Bahriye'de okuyan genç Nazım Hikmet'in şiir hocası olarak eve gelip gitmeye başlıyor. Ama bundan önce ilk karşılaşma var. İkilinin yolu Celile ile Yahya Kemal'in yolu ilk kez 1916'da kesişiyor. Nerede? Bir Bektaşi dergahında. Çok ilginç bir karşılaşma. Celile Hanım kıskançlık krizleri nedeniyle eşi Hikmet Bey'den ayrılmak üzere. Çok güzel bir kadın çünkü Celile. Yahya Kemal'in de Celile'nin de Bektaşilik'le uzaktan yakından ilgileri yok. Ee, ama ikisi de arkadaşları vesilesiyle gelmişler. Yahya Kemal'i getiren Yakup Kadri, ünlü, Türk Edebiyatı'nın ünlü romancısı Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Celile Hanım bir dostuyla geliyor. Bu Bektaşi Dergahı İstanbul Çamlıca'da. Kader'in oyunu belki de onları bir araya getiriyor. Öylesine bir rastlantı aslında. Yahya Kemal daha sonra şu dizelerle bu rastlantıyı anlatıyor. Ve ona o inanılmaz benzetmeyi yapıyor. Yollarda kalan gözlerimin nürunu yordum. Kim o? ''Nasıldır?'' diye rüzgarlara sordum. ''Hülya'mı tutan bir büyü var onda.'' diyordum. ''Bir büyü var onda.'' Gördüm. Dişi bir parsın, ela gözleri vardı onda.
3: Taze süt dalısın Gözleri aşka gülen Taze süt dalısın Gel bana her gece sen Gönlüme dalmalısın Gel bana her gece sen Gönlüme dalmalısın Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel Sensiz elem bana yar Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi Aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş Pek yaraşır Gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel Baharı, bir acı rüzgar eser. Gel bana her gece sen Saçların bağrıma ser. Gel bana her gece sen Saçların bağrıma ser. Tatlı gülüş, pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek, ah ne güzel, ne güzel. Tatlı gülüş, pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek, ah ne güzel, ne güzel. Sen sizelim bana ya. Doğada güneş gibi aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel Talgülüş pek yaraşır gözleri ömrə bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel
4: ne güzel.
1: Yahya Kemal. O ünlü isim 2 Aralık 1884'te Üsküp'te dünyaya geliyor. 1 Kasım 1958'de de İstanbul'da yaşamını yitiriyor. Asıl adı Ahmet Agah. İyi bir aileden geliyor. Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey'in oğlu. Annesi de Nakiye Hanım, Nakiye Hanım da köklü bir aileden, şair Leskovçalı Galib'in yeğeni kendisi. Dolayısıyla Yahya Kemal'in genlerinde var bu şairlik ruhu. Çocukluk yılları Üsküp'te geçiyor. İlk öğrenimini Mektebe Edep'te tamamlıyor. Daha sonra Üsküp'te İdadi'de okumaya devam ediyor. Bir yandan da Arapça ve Farsça dersleri alıyor. 1897'de ailesi Selanik'e taşınıyor. Bu esnada kötü bir şey yaşıyorlar. Maalesef annesi vefat ediyor. Annesinin vefatından sonra babası tekrar evleniyor. Ne oluyor? Sondan sonra oluyor zaten. Aile içinde sorunlar çıkmaya başlıyor. Bu yüzden Yahya Kemal Üsküp'e dönüyor. Sonra buradan Selanik'e gönderiliyor tekrar. ...bu seferde yapamayacağını anlıyor, olmaz, annesi yok artık, yeni bir kadın, ona anne diyemez. Büyük sorunlar devam ediyor ve 1902'de İstanbul'a geliyor, İstanbul'da Vefa İdadesi'nde yani Vefa Lisesi'nde okumaya başlıyor. Jön Türk olmaya hevesleniyor kendisi, 1903'te de Paris'e gidiyor... Bu Paris yılları onun üzerinde o kadar etkili ki, iyi ki Paris'e gittim kişiliğimin oturmasında, sanat anlayışımın oturmasında Paris ve Fransızca benim için büyük bir yerdedir diyor. 1903'te Paris'e gidiyor ve burada okula devam ediyor Fransızca olarak. Bu esnada Fransızcasını çok iyi geliştiriyor tabii ki. Siyasal bilgiler yüksek okuluna girecek kadar Paris'te. Jöntürklerle ilişki kuruyor. Jöntürk olmayı istiyordu zaten. Çok ünlü isimlerle tanışıyor burada işte Prens Sabahattin, Sami Paşazade Sezai, Abdullah Cevdet gibi. Abdülhak Şinasi Hisar'la da yakın arkadaşlık kuruyor. Ve 1903'ten 1912'de, 1912'ye kadar... Paris'te kalıyor. Bu yıllar onun için inanılmaz dolu dolu geçen yıllar. Çünkü burada hem Fransız dilinin inceliklerine hakim oluyor. Hem ünlü edebiyatçılarla tanışıyor. Özellikle Fransız yazarları kendi dilinden tanıma imkanı buluyor. Jön Türklerle bir araya geliyor. Ve edebi anlayışını tamamen oturtuyor. Zaten Üsküp'teyken Arapça ve Farsça dersler alıyordu. Arapça Farsça'ya çok iyi hakim. Türkçe ana dili. Bunun yanında bir de üzerine Fransızca ekleniyor ve artık kendi kimliğini oturtmuş oluyor. 1912'de İstanbul'a döndü. 1913'te hemen akabinde de Darüşşafaka'da edebiyat ve tarih öğretmenliği yapmaya başlıyor. Çünkü çok dolu bir adam. İstanbul'dakiler de onu kaçırmak istemiyorlar ve bu esnada zaten şiire aileden gelen annenin genlerinden gelen bir yatkınlık var şiire müptela fecri ate anlayışında önce şiirler yazıyor saf şiir daha sonra oradan tamamen ayrılıyor arkadaşlarıyla birlikte özellikle Ahmet Hamit Pınar dergah dergisini kuruyor daha sonra milli mücadele milli edebiyat derken milli edebiyatı destekliyor. Milli Edebiyatı destekliyor ama hep İstanbul'da. Yani Milli Edebiyatı desteklerken yazılarıyla destekliyor. Bazı yazar ve şairler Anadolu'ya geçip Anadolu'da birebir o milli mücadele savaş alanlarında bulunuyor. Ancak Yahya Kemal hep yazılarıyla onların yanında İstanbul'dan onları uzaktan destek veriyor. Nitekim 1922 yılında yapılan barış antlaşması için Lozan'a giden kurulda da yer alıyor kendisi danışmalı olarak yer alıyor hatta. Ve hemen devamında 1923'te Urfa milletvekili olarak sahaya çıkıyor. Cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Barşova ve Madrid'de elçi olarak görevlendiriliyor. Daha sonra sırasıyla Yozgat, Tekirdağ ve İstanbul milletvekillikleri yapıyor. Yani uzun süren bir diplomatlığı var aslında politikayla da birebir iç içe. ...Halk Evleri ve Sanat Danışmanlığı yapıyor, Pakistan Büyükelçiliği yapıyor... ...ve en son 1949'da Pakistan Büyükelçisi iken buradan emekli oluyor. Ve belki de acıklı yaşamının son yıllarında ki hep otellerde ve geçici yerlerde kalıyor. İstanbul'da Park Otel'de geçiriyor... Müzmin bir bağırsak kanamasına yakalanıyor. Tedavi için Paris'e gidiyor 1957'de. Bir yıl sonra Cerrahpaşa Hastanesi'nde aynı hastalık nedeniyle maalesef kendisini kaybediyoruz. Ama o mükemmel şiirlerini bizlere bırakmaya devam ediyor. Yıllarca yazıyor, yazıyor ve yazıyor.
2: And all he said.
1: Ali. Ölümden ne beterdir bu karanlık? Ey aşk, o gönüller sana mal oldular artık. Ey vuslat, o aşıkları Efsun'a rağmet. Ey tatlı ve ulvi gece, yıllarca devam et. ...yıl 1916... ...inanılmaz bir şekilde... ...bir dergahta yolları kesişen... ...Celile ve... ...Yahya Kemal... ...daha sonra... ...Celile'nin... ...evinde buluşur oluyorlar... ...nasıl oluyor... ...Nazım Hikmet'in... ...hocası Yahya Kemal... ...Nazım Hikmet'in... ...şiirle ilgili... Geliştirilemesi gereken yönlerini ve şiir istidadını artırmak için Yahya Kemal eve geliyor Nazım Hikmet'in şiir öğretmeni olarak. Bu esnada zaten daha önce tanışıklıkları var. Kendisine ne diyordu? Dişi bir parsın ela gözleri var onda diyordu. Ela gözlü dişi pars dediği Celile ile bu Nazım Hikmet şiir Dersleri vermek için eve gelip gidişlerinde hep sohbetler, konuşmalar ve bu esnada ilk görüşte yaşanan aşk daha da filizleniyor. Kısa bir süre sonra eşiyle de anlaşamıyor. Eşi çok kıskançtı zaten Celil'in yani Nazım Hikmet'in babası. Yahya Kemal'e de aşık oluyor bu dersler esnasında daha da. Onu tanıdıkça kendisi de çok ünlü bir ressam. O zaman için Nothing More resimler, Nü resimler o zamanın İstanbul'unda bunları yapmak büyük başarı. Aynı zamanda şiirdi yorumluyor, şiir okuyor, kendisi müzikle ilgileniyor. Tüm bunları yapan bir kadının bir şairle oturup şiir üzerine... ...yoğun konuşmalar yapmasından daha doğal bir şey yok. Bu konuşmalarla giderek de Celile'nin Yahya Kemal'e aşkı artıyor. Yahya Kemal de ona olan hayranlığını gizleyemiyor. Nitekim sadece Celile bilgili değil, sadece sanatkar değil... ...aynı zamanda çok da güzel İstanbul sosyetesinin önüne gelen isimlerinden birisi. Tüm bunlar yaşanıyor ve dediğim gibi... ...Nazım Hikmet'in babası çok kıskanç, çok güzel bir kadın. Da artık dayanamıyor Celil'i ve Yahya Kemal'e de aşık olduğu için eşinden boşanıyor. Bu aşk Nazım Hikmet'in babasından ayrılmasıyla sonuçlanıyor. Aşk tutkuyla başlıyor, ateşli kıskançlıklarla ve tarihin sayfalarında yerini buluyor... E, o aşkın aktörleri tabi sadece Celile ve Yahya Kemal değil. Çünkü ikisi de çok ünlü isimler. İkisi de yanlarında ünlü isimlerle varlar. E, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Kısa Kürek, Celile'nin yeğeni Oktay Rıfat Yani Türk şiir dünyasının büyük ustaları bu aşka dahil oluyorlar bir kenarından. İsteseler de istemeseler de. ...Nazım Hikmet... ...Bahriyeli Deniz Okulu'nda okuyor... ...Deniz Serp Okulu'nda... ...Heybeliada'da... ...hafta sonları okuldan çıkıp yatılı okuyor... ...hafta sonları okuldan çıkıp annesinin yanına geliyor... ...artık anneyle babada boşandı... ...Yahya Kemal... ...o günlerde... ...genç birer Bahriyeli olan... ...Nazım Hikmet ve... ...Necip Fazıl'ın bulunduğu... ...öğrenci grubuna şiir dersleri veriyor... ...Yahya Kemal hafta sonları... Genç Nazıma çiğir dersleri vermeye devam ediyor. İstanbul'un en güzel kadını Celile ile de sohbetler daha da artıyor. Nitekim kocasından boşandığı için boşandığını biliyoruz. Yahya Kemal'e de bunu belli ediyor zaten tavırlarıyla. Nazım'a dersler veriyor Yahya Kemal ve arta kalan zamanlarda Celili Hanım'la sanat ve edebiyat üzerine uzun uzun sohbetler ediyorlar. Bir süre sonra bu ilişkinin kokusu Nazım Hikmet'in ve Necip Fazıl Kısaküreğ'in öğrenci olduğu Bahriye Okulu'nda da duyuluyor tabii ki. Dedikodular ayyuka çıkıyor. Yahya Kemal hatta bu dedikodular üzerine bir süre okula gelmiyor. Geldiğinde de karşısını öğrencisi Necip Fazıl çıkıyor ve kendisine diyor ki Hocam kibris suyu içerek intihara kalkıştığınızı duyduk. Sınıfın bu durumdan duyduğu derin üzüntüyü size söylemek isterim.
2: Yer yüzü oyununa kanalım sar hoşken şu aşkın yalanına gireceksek girelim gel kız günah öleceksek ölelim şimdi şuracıta. Yağmura, buluta, yıldıza, aya, kara toprağa düşen yaprağa sor. var mı aşktan öte? Nemli saçlarına, nefes nefesine, şu çıplak kıvrılan beline sor. Var mı aşktan öte? Varsa sen söyle. Düşelim cennetten yeryüzü yalanına Girelim sarhoşken şu aşkın koynuna Gireceksek girelim gel kız günaha Öleceksek ölelim şimdi şuracıkta Yağmura, buluta, yıldıza, aya, kara toprağa düşen yaprağa sol Var mı aşktan öte? Nemli saçlarına, nefes nefesine, şu çırılçıplak kıvrılan beline sol Var mı aşktan öte? Varsa sen söyle. yan var mı aşkın ateşi melli saçlarına nefes nefesine perisine şu çırıl çırplak vurulan beline sol var mı aşkın ateşi evotsa sen söyle. yağmura buluta yulduza aya kara tofra can yapra sur var mı aşkdan öte nemli saçlarına nefes nefesine şu çırıl şoplak durulan beline var mı aşkdan öte varsa sen söyle var mı aşkdan öte sen
1: Necip Fazıl küreğin okulda yaptığı bu alaycı ve ironik tutum tabii ki hoş karşılanmıyor. ...bir Deniz Harp Okulu öğrencisi, bir bahriyeli için böyle bir durum kabul edilemez. Necip Fazl'ın bu aşk ilişkisini alaycı bir şekilde ima eden sözleri... ...onu cezalandırılmaktan geri durduramıyor maalesef. Okulda kodes adı verilen tahta bir dolap var ve burada ceza çekmesi için bekletiliyor... Fransızcayı ana dili gibi konuşan, piyano çalan, natur mort resimler yapan, dünyalar güzeli sanatçı genç kadın Celile ile Yahya Kemal'in aşkı ne olursa olsun alevinden bir şey kaybetmiyor ama. Tüm konuşmalar, yaşananlar, oğlunun bunları duyması, Nazım Hikmet çok zeki bir genç zaten. Bunları duyuyor ama gönül ferman dinlemiyor ve aşkları ...hiçbir şey kaybetmiyor heyecanından... ...aksine belki daha da... ...alevleniyor... ...ama bu olay... ...Nazım Hikmet üzerinde... ...büyük bir etki yaratıyor... ...belki de... ...çevresinde gördüklerinden... ...belki Yahya Kemal'in tutumundan... ...Nazım Hikmet... ...Yahya Kemal'in pardesüsünün cebine... ...bir not bırakıyor... ...bu notta... Türk Edebiyatı'nın sayfaları arasına sıkışan ve yıllarca hep orada duran dillerden do, dillere dolaşan şu cümle geçiyor. Hocam olarak girdiğiniz bu eve, babam olarak giremeyeceksiniz. Bu not üzerine ünlü şair tedirgin oluyor tabii ki. Kendi öğrencisi, sevdiği kadının oğlu, ...ne yapacağını bilemiyor... ...Nazım'la karşılaşmaktan çekiniyor... ...aynı zamanda onun... ...şairlik... ...şiir istidadını çok beğeniyor... ...ama bir taraftan da Celile var... ...Celile Hanım da Yahya Kemal için... ...kocasından boşandı... ...bütün İstanbul... ...kulaktan kulağa bu aşkı konuşuyor... ...resmen dedikodular havada uçuşuyor... ...ama bir taraftan Celile Hanım aşkının arkasında duruyor... ...ve Yahya Kemal'in yanında onunla omuz omuza bütün söylenenlere karşı durmaya hazır. Ve artık kocasından boşandı Yahya Kemal'le birlikte olmak için. Tabii evlenmek istiyor Yahya Kemal'le. Yahya Kemal kadını deliler gibi kıskanıyor... Bir taraftan da evliliğe yanaşmıyor. Bununla ilgili sonradan yazılan, çizilen o kadar çok şey oldu ki Celile üzerine romanlar yazıldı. Çok fazla söylenti var. Kim bilir belki Celile Hanım kocasından boşandı onunla evlenmek için. Onu da bırakıp gitmeyeceğini bilemediği için. Ya da dünyalar güzeli bir kadındı Celile. Kendisi onu çok kıskandı. Onu Celile'yi elinde tutamayacağını düşündü. Ya da Nazım Hikmet'ten çekindi. Belki de bütün dedikodular İstanbul'da dolaştığı için. Hatta daha sonra Yakup Kadri'nin anılarında şunu da göreceğiz. Bu kadar dillere düşmüş bir kadınla evlenemem diyecek. Bir insanın aşık olduğu bir kadına bunları söylemesi ne derece... Doğru o da ayrı bir tartışma konusu ama her ne olursa olsun Celili Hanım'ın tüm yaptığı hazırlıklar Yahya Kemal'le evlenmek için kocasından boşanması hepsi bir heves olarak kalıyor ve Yahya Kemal kendisiyle evlenmiyor.
2: Çaresiz bir ben daha, tuzlu saçlarım deliyor dudaklarıma, aynı sen. harcarsın sevgileri Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır gelen gideni yaratır Aşk koyunu buna derler güzelim aklını başından alır Yeni aşk caydırır çoğu zaman... I'll take Ben daha Sanki umrunda Belki de Onunla Sevişiyor çılgınca Yine de Kalbime Onunla Sen Benim masum Biricik meleğim Aşk oyunu Buna derler Seçmelisin birini, Bir şöyle bir böyle derken kaçırıp harcarsın sevgileri Yeni aşk can- melisin vereni bir şöyle bir böyle derken kaçırıp harcarsın sevgileri yeni aşk çaydırır çoğu zaman aldatır gelen gideni aratır aşk koyunu buna derler güzelim aklını başından alır yeni aşk çaydırır çoğu zaman Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır.
1: Ünlü şair, ünlü İstanbul şairi, Celile'ye tek aşık olduğu kadına aşkını kendisi şu şekilde dile getiriyor. 1916 yılından 1919 yılına kadar bir kadına deli gibi aşık oldum. Bu kadın yazın adada otururdu. Ben oradaydım. Deli divane olmuştum. Sonbaharda taşındaki evini düzenlemek için İstanbul'a inerdi. 1916 sonbaharında yine İstanbul'a iniyordu. Ben müthiş muzdariptim. Artık vapur giderken iskeleden mendil sallamalar, ağlamalar. O gidinceye kadar ada dop doluydu. Gider gitmez benim için boşalı verdi. Tam o günlerde Berlin Büyükelçisi Hakkı Paşa İstanbul'a dönecek lafı çıktı. Hakkı Paşa benimkinin uzaktan akrabası oluyordu ve İstanbul'a geldiğinde geceler düzenler, partiler verir bu partilere İstanbul'un bütün güzel kadınlarını çağırırdı. Benimki de oralara gidecek diye içim burkuluyordu. Hatta kendisine bu endişemi söylemiştim. Gitmeyeceğine yemin etmişti. Ama ben ama ben inanamadım kıskançlık kriziyle. Bir gece Ada Otelinde otururken yandık iki kişinin Berlin Büyükelçisi bu gece davet veriyor. İstanbul'daki bütün güzel kadınlar davetli. Lafını ettiklerini duydum. Müthiş bir acıyla yerimden kalktım. Olamazdı nasıl yani bütün güzel kadınlar? İskeleye doğru gittim. Son vapur çoktan kalkmıştı. Sert bir lodos istiyordu Deniz karma karışıktı. Ancak ne olursa olsun sandalla Maltepe'ye geçmeye karar verdim. Yapmalıydım bunu. Ulaşmalıydım Cille'ye. Cille gitmiş miydi acaba o partiye? Sandalcılara gittim. Yanaşmıyorlardı. Sandalcıya çok para verdim. Çok para verince ikna oldu. Açıldık ama bir süre sonra lodos biz bütün arttı. Denizde çalkalandık durduk. Sandalcı buna kızmaya başladı. Hatta küfretmeye. Ölmek üzereydik. Ama bu hiç umurumda değildi. Sadece sevgilimin katıldığı geceyi düşünerek müthiş bir kıskançlık duyuyordum. Ve bir an önce... Olaya yetişmek istiyordum varmalıydım oraya ne yapabilirdim bilmiyorum. Ama bir an önce Cirli'nin o katıldığı partiye varmalıydım. Sırılsıkla Maltepe'ye gelebildik nihayet. Hemen bir kahvaneye gittim araba bulmaya çalıştım. Yoktu yoktu işte. Bunun üzerine Maltepe'den Bostancı'ya kadar yürümeye karar verdim. Tren yoluna çıkarak koşmaya başladım. Koşuyorum koşuyorum Maltepe Bostancı arasının bu kadar uzun olduğunu... ...o zamana kadar fark etmemiştim. Kan içinde Bostancı'ya geldim. Vakit hali geçti. Karakula gittim. Bana bir araba bulunuz dedim. Ama niçin? O saatte vakit geç. Niye araba bulacaklar? Bir hastam var dedim. Halbuki hastam falan yok. Aradılar taradılar birini buldular. Kırmazlardı beni arabayla yola koyuldum. Tabii arabaya yine bir sürü para verdim. Kadıköy oradan Üsküdar karşıya geçtim. Doğru nişan taşı. Sevgilimin oturduğu apartmanın kapıcısı ahbabımdı. Penceresini vurarak onu uyandırdım. Saate falan hiç bakmadım. Umrumda da değil zaten. "Benimki evde mi?" diye sordum. Adam halime baktı, şaşırdı. Sıra sıklama olmuşum, deli gibi dağılmışım. "Evde," dedi. "Bu akşam çıkmadı." ...ne diyorsun diye bağırdım kendisine inanamadım. Bütün katettiğim mesafe sanki başıma yıkılmıştı. Eve kaçta geldiğini araştırttım. Sözüne inanamıyordum yani gerçekten evde miydi acaba? Çık bir bak evde mi diye adamı zorladım. O saatte nasıl çıkıp bakacak? Adam çaresiz kaldı çıktı baktı bir münasebetle hizmetçisine sormuş. Hizmetçisi uyuyor demiş. Sonra geldi bana haber verdi. Oh, artık dünyalar benim oldu. Apartmanın karşısında bir meyhane var. O meyhanede oturdum. Sabaha kadar orada içtim. Ama bu bir rahatlamışlığın içmesiydi. Sabahleyin doğru eve çıktım sevgilimin evine. Benim halim berbat tabii. Toz toprak içindeyim. Bu halde olduğumu görünce Celil'e şaşırdı. <gülüyor> Ama hemen anladı tabii. Ama kızmadı. Aksine belki de hoşuna mı gitti bilmiyorum. Bir anda sarmaş dolaşı olduk.
2: yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken Aşk yeniden Gürfiren sahiller gibi aşk yeniden Kumsalların delisi aşk yeniden Masal gibi gülünserken gözlerim doluyor aşkının şiddetinden ağlamak istiyorum yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum. Yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk. Yeniden rüzgarlı bir akşam vakti aşk. Yeniden Karandıkta bir gül açarken aşk. Yeniden bitti artık bu buzon derken aşk. Yeniden aynı sularda güzeften aşk. Yeniden gibi bir yaz geçerken gözlerim doluyor aşkının şiddetinden ağlamak istiyorum yıldızlar tutuşurken gecelerin şefkatinden kendinden taşıyorum aşk yeniden Aşk yeniden hem tanıdık hem yep yeni. aşk yeniden kendi bir yarattık
1: kendinden yahya kemal deli gibi aşık celileye ama evlenmekten hep kaçıyor. Hayatı boyunca korkuyor. Yahya Kemal'le bir mektup yazıyor. Celil'e artık dayanamıyor. Mektupta da şöyle diyor. Bugün pazar. Belki gelirsin diye. Üç vapurunu pencerede bekledim. Gelmedin. Mahzun oldum. Verdiğin konferansa da gelmedim. Kalabalıktır. Memnun olmazsın diye. Fakat hep aklım sendeydi. Çok çok göreceğim geldi seni. Beni niye aramadın? Sana gücendim canımın içi. Pek göreceğim geldi seni. Ben o günden beri, yani salı gününden beri evdeyim. Dikiş dikiyorum. Evimiz için çalışıyorum. Evimiz her şeyi hazırlıyor. Kendi evlerini kuracağını düşünüyor. Ama o evlilik, Hiçbir zaman gerçekleşmiyor çünkü Yahya Kemal hep kaçıyor o evlilikten ve beraberlikten. Ama bir taraftan da çok seviyor onu deli gibi aşık. Diyor ki günlerce ne gördüm ne de kimseye sordum. Yarab hele kalp ağrılarım durdu diyordum. His var mı bu alemde ne kahat gibi tatlı. Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı Bir taze bahar alemi seyretti felekte Mevsim mütehayyil vakit akşamlı bebekte Akşam lekesiz, saf, iyi bir yüz gibi akşam I'm e Alman ve Polonyalı paşaların torunu. 1884'te Polonya ihtilalinden kaçan Borcenski Osmanlı'ya sığınıyor. Türk tebaasına geçiyor ve Mustafa Celaleddin adını alıyor. Üst düzey bir Osmanlı paşası olan Mustafa Celaleddin'in oğlu Enver... ...Alman asıllı Müşir Mehmet Ali Paşa'nın kızı Leyla ile evleniyor. Celile de işte bu evlilikten doğuyor. Tabi bu kadar paşalardan akıp gelen bir nesil olan ile el bebek gül bebek yetiştiriliyor, mürebbiyelerle büyütülüyor. Güzelliği de dillere destan. Dikkat çeken tek özelliği güzelliği değil tabi ki. Babası Enver Paşa'nın saraydaki yaverlik döneminde saray ressamı sıfatıyla İstanbul'da bulunan, Faust Zonaradon ders alıyor. Kendisi de onun yeteneklerini alıyor. Nazım Hikmet ve Nazım Hikmet'in yanında Sami adında bir de kız oluyor. Nazım Paşa'nın oğlu Hikmet'ten 1900'lerde evlenmişti. Çocuklarını çok iyi büyütüyor, çok iyi yetiştiriyor. Onları büyütürken de bizim bugünkü aşk hikayemizin baş kahramanlarından bir diğeri Yahya Kemal Paris'te. Paris'te hem Fransızcasını ilerletiyordu hem de oradaki ünlü edebiyatçılarla haşır neşirdi. İkinci Abdülhamit bu dönemde neredeyse herkesin peşine bir hafiye takıyor ve sarayda jurnalcilik başlıyor. ...kendini hiç düşünmeden... ...bu gemiye atıyor... ...jurnalden kaçmak için... ...Paris gemisini atıyor... ...Yahya Kemal'de... ...ve Yahya Kemal... ...Paris'e 16 yaşında gidiyor... ...28 yaşında dönüyor... ...bu esnada... ...Celil'e... ...çocuklarını büyütmekle meşgul... ...hiç kimse geleceğin... ...ne olacağından habersiz... Daha sonra yıl 1916, 1913 öncesi, 1916'dan önce Yahya Kemal İstanbul'a geliyor. İstanbul'da birçok görevlerde bulunuyor, siyasi görevlerde, daha sonra elçilik görevlerinde, diplomatlıklarda. Ve 1916'da Celile ile bizim Yahya Kemal'in yolları kesişiyor. Yahya Kemal Paris yılları için gerek tarihte gerekse şiirde zihnimin teşekkülünü bu döneme borçluyum diyor. Çünkü biz hep şairliğinden bahsettik ama Yahya Kemal gerçekten edebiyatımızı unutulmaz bir yere sahip. Çünkü sadece şairliğiyle değil yazdığı tarih kitaplarıyla, Türkçe'yi kullanışıyla, Türkçe için ağzımda annemin aksütüdür diyor. O kadar güzel, akıcı bir dille ...eserlerini veriyor... ...ve yazdığı... ...tarih kitapları ve şiir kitapları... ...okullarda resmi olarak... ...okutuluyor... ...tüm bunlar oluyor... ...Bektaşi anla başlayan... ...tanışıklıkları... ...evlerinde... ...Yahya Kemal'in... ...Celile'nin oğluna... ...öğretmen olmasıyla devam ediyor... Tutkulu bir aşk Yahya Kemal Celile'yi çok kıskanıyor. Celile Yahya Kemal'e hayran çünkü inanılmaz eserler vücuda getiriyor. Bir taraftan kendi kocası çok kıskanç. Zaten ondan boşanmak üzere kötü durumdalar yani. Yahya Kemal'le de bu şekilde bir arada olmaları bunu tetikliyor. Kocasından boşanıyor ve Yahya Kemal'le bir araya geliyorlar. Bu... 3 yıl süren bir süreç. E, bu 3 yılda inanılmaz anlar yaşıyorlar özellikle adada, nişan taşından. E, ama daha sonra Celile'nin hayalindeki gibi yürümüyor hiçbir şey. Celile evlenmeyi beklerken Yahya Kemal onu reddediyor. <gülüyor>
2: Giderim, yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver Bu aşk burada biter İyi günler sevgilim Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider Bu aşk burada biter Ve ben çekip giderim yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider bir şimdi dalgın uyuyan şehir, sorarken o günlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner, uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim Yüreğimde bir çocuk cebimde bir reyonu ver Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim Ve ben çekip giderim bir mehir akıp gider Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim Yüreğimde bir çocuk cebimde bir reyonu ver Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim neden çekip giderim bir nehir atıp gider. ''Nasıl eşsiz bir yazdı ''Bunu anlattılar hep'' ''Yani yiten bir aşkı'' ''Geçerken bu dünyadan'' ''Bütün ölü şairler'' ''Bu aşk burada biter'' ''Ve ben çekip giderim'' ''Yüreğimde bir çocuk'' ''Cebimde bir revolver'' ''Bu aşk burada biter'' İy günler sevgilim ve ben çekip giderim bir nehir atıp gider. Bu aş burada biter ve
3: ben çekip giderim yüreğimde bir çocuk
2: cebimde bir remun. Ben bu aş burada biter. İy günler sevgilim ve ben çekip giderim bir nehir atıp gider ve ben çekip giderim bir nehir atıp gider ve ben çekip giderim bir nehir atıp gider.
1: Nazım Hikmet, annesiyle babasının boşanmasına bir şey demiyor. Ancak Celili Hanım'ın Yahya Kemal'le olan yakınlaşmasından pek de hoşnut değil. Ve Yahya Kemal'e ne yazıyordu? Hocam olarak girdiğiniz bu eve, babam olarak giremeyeceksiniz. Tabii Nazım Hikmet habersiz. Anneciğinin sana arz ettiğin gibi ne zaman yuva yapacağım. Canımın içi pek göreceğim geldi seni. Karıcığın Celil'e diye yazdığı mektuplardan. Bunlardan haberdar olsaydım ne yapardı kim bilir. Celil'e Yahya Kemal'le hep evlilik hayalleri kuruyor. Ona mektuplar yazıyor ama bir taraftan Yahya Kemal de hep ona aşık. Onun peşinden koşuyor, onu çok kıskanıyor. Bir araya geldiklerinde edebiyat, şiir, resim, muhabbetleri inanılmaz keyif veriyor ikisine de. Ancak olmuyor fakat adadan ufak ayrılıklarında bile Celil'in Yahya Kemal o kadar üzülüyor ki. ...1916 ile 1919 yılları arasında beraberlikleri bu üç yıl boyunca hep gelip gidişler. Celil'in evlilik hayalleri kurması, evlilik hazırlıkları, ev yapma hazırlıkları ama olmuyor işte. Fakat bu Yahya Kemal'in onu sevmediği anlamına gelmiyor. Şimdi dizeleri okuduğumda hepiniz... Aa, çok aşinayız bunlara diyeceksiniz. Yahya Kemal'in Sessiz Gemisi. Hep ölüme yazılmış zannederiz. Evet ölüm var içinde mutlaka. Tabii ki ölüme yazılmış e, konusu ölüm. Ama bir taraftan da adadan giden... Celile'nin arkasından yazıyor bu şiiri. Celile adadan gidiyor. Nişan taşını, nişan taşındakine, evine bakıyor, koruyup kolluyor, orayı temizletiyor. Yahya Kemal'in hayatındaki en büyük aşkı Celili çünkü. Adadan gemiyle İstanbul'a uzaklaşışı esnasında yaşadığı çaresizliği anlatıyor aslında bu şiirde. Aşkta aradığı bir ölüm var aslında o aşkla beraber hem doğuyor hem de ölüyor aslında. Celil'in ardından limanda baka kalıyor kendisi adada kalıyor Celil'e taşına geçiyor. Diyor ki artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule gider bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Şiir uzayıp gidiyor. Bu mısraları o güzel sesiyle Hümeyra gelsin şimdi karşınıza o seslendirsin.
3: Dehir almak günü
5: gelmişse ne Mechule giden bir gemi kalkar bu
2: limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alınıyor Sallanmaz o kalkıştan dönemedi Dönen yok seferimden Bir çare gönüller Ne giden son geni gelirim hayatım Ne de son mati bu Dünyada sevilmiş I said, "Don't
1: Yalı 1919 Celly Hanım'ın artık canına tak ediyor ve tüm hazırlıkları bitiriyor. Yahya Kemal'in damatlık gömlekleri bohçalara konuyor, ev için eşyalar alınıyor, eşe dost haber veriliyor. Ancak kendisine gelen uzun bir mektup Yahya Kemal bir mektup yazmış. Onunla evlenemeyeceğini yazıyor, özür diliyor. Bu upuzun mektupta. Celil Hanım okuduklarına inanamıyor ama olmuş işte. Büyük aşkı son anda evlenmekten vazgeçmiş. Celil'e Paris'te alıyor soğuğu artık buralarda duramaz İstanbul'da. Yahya Kemal ise daha önce gitti zaten Paris'e İstanbul'da kalıyor. Bundan sonra hayatına başka kadınlar da giriyor ama hiçbiriyle evlenmeyi düşünmüyor bile. Kimilerine göre yaptığı hatanın farkına varıyor Yahya ya Kemal. Kendini cezalandırıyor. Değil evlenmek bir, sahibi, bir ev sahibi olmayı bile reddediyor. Hayatı otel odalarında, geçici evlerde, pansiyonlarda geçiyor. Bir gün arkadaşı Cahit Tanyol'a şunları anlatıyor. Ne kadar acıklı ve hazin. Şair... Büyük edip olmaktan daha öte önemli üç şey var. Birincisi evlenip bir yuva kurmak. İkincisi bir ev sahibi olmak. Üçüncüsü bir tarafta kimseye muhtaç olmayacak kadar parası bulunmak. Ben bunların üçünü de yapamadım. Akşam oldu mu dostlar dağılır evlerine gider... Ben şu otel odasında yalnızlığı bütün dehşetiyle duyarım. Ne şiir, ne kitap ve ne dostlarım. Beni bu korkunç yalnızlıktan çekip alabilirler. Kendi ağzıyla söylüyor bunları. Pişmanlığını dile getiriyor. Öldüğünde de evrakların arasından kurumuş bir çiçek çıkıyor. Bir de not var çiçeğin yanında. Aşkından vazgeçemediğim kadının, o veda gecesi nadide göğsünden aldığım çiçektir. 1919. Bu birbirlerini son kez gördükleri yıl olacaktır. Son kez aşkla gördükleri yıl. Daha sonra karşılaşacaklar. Ama bu sefer Yahya Kemal... Celile'yi görmezden gelecektir. Nazım Hikmet artık büyük bir şair olmuştur. Sadece Türkiye'de değil, dünyada tanınan. E ama bir taraftan şehirleri yasaklıdır, hapistedir. Celile de artık yaşlanmıştır, güzelliğinden eser kalmamıştır. Üstünü üstlük gözleri de zor görmektedir, neredeyse kör olmuştur. Oğlunun... Ana yüreği, oğlun hapisten kurtulması için Galata Köprüsü'nde açlık grevine başlar. Hem de görmeyen gözleriyle. Sadece bir rastlantı, Celil'e açlık grevi yaparken Yahya Kemal Galata Köprüsü'nden geçmektedir. Büyük aşkını görür ama yanına gitmez. Hızla oradan uzaklaşır.
5: Her şeyi kabullenmem çok zor, güneş ayrılıkla doğacak. Her şeyi kabullenmem çok zor, güneş ayrılıkla doğacak. Nefes almak değilmiş yaşamak Şimdi çok iyi anlıyorum Nefes almak değilmiş yaşamak Ateşlerde kalmak gibi bir şey Böylesi severken ayrılmak Ateşlerde kalmak gibi bir şey Böylesi severken
6: ayrılmasın.
1: yıllar ah bu yıllar Nazım Hikmet hapiste Celile ne yapacağını bilemiyor Bu esnada Yahya Kemal Beyatlı milletvekili kendisine bir mektup yazıyor Ama bu mektupta ne aşk var ne de tutku. Oğlu Nazım için yazıyor sadece. Nazım Ekmet hapiste Cumhuriyetin 15. yılı nedeniyle de bir hafta sarısı söz konusu. O sıralarda Bursa cezaevinde. Bu aftan yararlansın istiyor annesi. Ya Hayal Kemal ediyor ki onu himaye ederek kanayan bir anne yüreğini kurtarınız. Mektubun en altında da yazıyor maziden gelen bir ses ama hiçbir cevap alamıyor. Ne olumlu ne olumsuz ne evet ne hayır. Yahya Kemal susmayı seçiyor maalesef. Belki utandığından belki çekindiğinden belki pişmanlığından belki yaşanmamışlıklardan. Ama sevgili dostlar ne olursa olsun şu hayatta hep söylediğimiz bir şey var. İnsan yaşamadıklarından değil pişman olacaksa yaşadıklarından pişman olmalı.
6: Aşk oldum diyorsun. Hadi gel sevgilim olanlar olsun bu gece.
1: Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan Aziz İstanbul İstanbul'a bu kadar aşık, İstanbul'u bu kadar seven bir şair Büyük bir aşk yaşıyor aşkın arkasında duramıyor Onunla evlenemiyor Pişmanlıklarını yaşıyor Birçok eser veriyor Kendi gök kubemiz Rubayiler, Hayyam Rubayileri Eski Şiirin Rüzgarıyla Şehir Kitapları Aziz İstanbul, Eğil Dağlar Hatıralar, Portreler Edebiyata dair Tarih Kitapları mektuplar, Makaleler Büyük Üstad'a selam olsun. Belki bu çekingenliği yapmasaydı, belki bu aşkı yaşamasaydı bu eserleri vücuda getiremeyecekti. Tüm yaşanmışlıklara, tüm yaratılmışlıklara saygımızla. Bugün Nazım Hikmet'in annesi, ünlü ressam, Fransızcayı çok iyi konuşan, dillere destan bir güzelliği olan Celile ile İstanbul'u çok seven, genç yaşta annesini kaybeden, daha sonra üvey anne ile yaşamamak için evinden ayrılan, oradan oraya savrulan ve hiçbir zaman evi olmayan ünlü şair, ünlü İstanbul şairi Yahya Kemal'in aşklarını dile getirdik. İkisine de selam olsun. Ruhları şad olsun Buradan herkesin çıkaracağı dersler olsun Yaşayın Yaşamaktan korkmayın İçinizden geldiği gibi Duygularınızla Ortaya atılın Şimdi kapanıştan önceki şarkımız ve ardından Genç Yetenekler bölümümüz. Bugün ilk defa bir konuğumu ağırlayacağım. Kendisi gerçekten yazmayı seven birisi. Onun yazılarını gördüğümde çok mutlu oldum. Sizlere geçen hafta bir duyuru yapmıştım. Semra.Mansuroglu@gmail.com, Semra.Mansuroglu@gmail.com. Genç yetenekler konu başlığı altında yazılarınızı türü ne olursa olsun buraya bekliyorum demiştim. Buraya gelen yazılar arasından seçtiklerimi burada ağırlamak istiyorum demiştim. Çünkü benim için yazmak çok önemli. O yazmanın peşine düşmek, o sevdaya tutulmak çok önemli. O yüzden onları şekillendirmek ve bu yolda azimlendirmek istiyorum. Bugün o isimlerden ilkini ağırlayacağım. Bir şarkı aramız ve şarkıdan sonra Betül, Gülce, Koç bizimle birlikte olacak. Telefonla bağlanacağım kendisine. Sabırsızlıkla seni bekliyoruz Gülce.
2: Anlatsam kim anlar ki yarın kalmış hikayem var. Hikayem var bu yanınızda geçer belki nasıl Kırılanmış izlerden kim sever içinden? Emlerinden, emlerinden. Emlerinden. Kışa döndü sokaklar karda Kırıldıkça keser camlar Senin de cam bir kalbin Dağlara yerler, yanlıcağım söyler mi hala? Ben de yine de aşkın var. Ben vuruludum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunun mezar aşk yüzünden, aşk yüzünden ben vuruludum yerlerden, yaralanmış Eden, kim sever içinden Hem delinden Hem delinden
1: Evet, sevgili dostlar, şimdi Gülce'yi aramaya koyuluyorum hemen. Evet, Gülce'yi arıyoruz biraz sonra hattımıza düşecek. Sevgili dostlar, gülce bağlanana kadar şunları söylemek istiyorum. Ben radyo benim çocukluk hayalimdi. Bu çocukluk hayalimi gerçekleştirmeme sevgili patronum Olcay vesile oldu. Kendisine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ama her şeyden önce ben bir öğretmenim, edebiyat öğretmeniyim. E, ve bugün genç yeteneklerin ilk programında e, bana yazılarını gönderen sevgili Betül Gülce Koç'un eserlerini sizlerle buluşturuyor olmaktan son derece mutluyum. Benim canım öğrencim e, ilk genç yeteneğimiz oldu. Evet tattığımızda Gülce var şimdi. Gülce duyuyor musun bizi?
7: Evet hocam.
1: Gülce'ye hoş geldin. Öncelikle kendini tanıtır mısın bize?
7: Merhabalar, ben Betül Gülce Koç. İzmir Atatürk Lisesi'nden doğayla ilgilenen, doğayı seven, tiyatroyla, müzikle, sanatla, hitabetle, edebiyatla severek uğraşan bir öğrenciyim. Aynı zamanda haklarla ilgili gençlik konferanslarıyla ilgileniyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkında Kadın Hakları Lise Komitesi'nin organizasyon takımındayım. Yazı yazmakla uzun süredir uğraşıyorum. Ne zamandan
1: i̇nsanların beri
7: fikirle, uğraşıyorsun Gülce? Aslında yazı yazmanın yaşı olduğunu düşünmüyorum. Bence bir insan kalemi eline aldığından itibaren kendi düşüncelerini ya da kalemle dökmek... ...on için hayatı, felsefesini aktarmak gibi bir şey olabilir. Çünkü insanların fikirlerini bazen kalemleriyle aktararak daha rahat ifade ettiklerine inanıyorum. O zaman...
1: Yani okuma yazma öğrendiğin andan itibaren bir şeyler yazdın, çizdin, karaladın, kendince dermanını bu şekilde anlatmaya çalıştın ve hep ürettin diyebilir miyim? Doğru mu anladım?
7: Evet ama hani ilk başta yazmaya başlayınca kimseyle paylaşamıyorsunuz. Genellikle sizde kalıyor.
1: Ne zaman o zaman ilk paylaştığın nasıl cesaret ettin Gülce buna?
7: Hmm, ya Genellikle... Hani tabii mesela şairlerin kendi hayatlarında da yayınlanmasını istemedikleri şiirleri olmuştur. Ben de bazı şiirlerimi hala hiçbir şekilde okumamışımdır ama bazılarını dedim ki biz yazıyoruz ve bu duyguları aslında başka birine aktarması için. Belki de öyle bir tasvir yapıyoruz, bunu karşı tarafı anlaması için öyle ayrı bir şey yazıyoruz ki hani artık onlar da okumalı. Ben bunu kağıda dökmüşüm, bu benden çıkmış artık herkesin olabilir anlamında bir ilerleyişte. Hatırlıyor musun tartışmıştık,
1: sanat eseri senin midir? Artık yazdıktan sonra başkalarına da mal olmuş mudur, toplumun mudur diye. E, o yüzden sizi hep bu yönde teşvik etmeye çalıştım zaten. Yani e, o kadar kıymetli şeyler yapıyorsunuz ki gerçekten sizlerle gurur duyuyorum. Ve bugün benim ilk konuğum olduğun için e, ayrıca teşekkür ediyorum sana. Çünkü gerçekten e, burada sevgili dostlar Gülce mütevazılık yapıyor. E, kendisi e, işte e, yazıp çizdiğini, e, ünlü yazarların da böyle olduğunu, ilk yazılarının pek kıymetli olmadığını söylüyor ama gerçekten kalemi kuvvetli anlatımı son derece düzgün, net. Ben ileride onun yazdıklarının bir yere geleceğine eminim. Çünkü biliyorsunuz bu zamanda evet bir sürü meslek sahibi olabilirsiniz. Her şey olabilirsiniz. Ama bunun yanında bir taraftan yazmanın ucundan tutarak bunu bir yerlerde yayınlayarak, yayınlatarak kitaplar basarak da birilerine içinizdekileri aktarabilirsiniz. Bence Gülce sen onlardan birisi olacaksın.
7: Teşekkür ediyorum hocam. Bu fikirleriniz benim için çok değerli.
1: Peki Gülce bugün bize hangi eserine sesleneceksin? Sevgili dostlar Gülce çok yazıyor ama genç yeteneklerde ilk önce kendisini tanıtacaktı gelen genç yeteneğimiz ki bugün benim şansıma benim öğrencim denk geldi. O yüzden ayrıca mutluyum. ...bunun yanında bize bir eserini paylaşacaktı. Hangi eserini paylaşacaksan ve bunun bir hikayesi var mı? Mutlaka tüm yazılanların bir hikayesinin olduğunu
7: düşünüyorum. Hangi tür? Bir şiir paylaşmak istiyorum aslında. Adı da Cahide. Hmm. Şöyle evet, bir şiirin, her şiirin arkasında veya her yazının arkasında hikayesi olduğu gibi bunun da var. Cahide Sonku'nun hayatını kaleme alıyor bu şiir. Şöyle Cahide Sonku'dan kısaca bahsetmek gerekirse... Kendisi Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve sinema oyuncusu. Hı
0: hı.
7: Ve e, küçüklüğünden itibaren hayatı boyunca bir sürü sıkıntı çekiyor. İlk başta babası terk ediyor ve annesiyle beraber yaşayıp çok doğru bir şekilde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama kendisi hani oyunculuğa o kadar fazla inanarak yapmak istiyor ki sonunda gerçekten devlet tiyatrosuna giriyor daha 16 yaşındayken. Ve fark ediyorlar Muhsin Ertuğrul o zaman. ...dönemin önemli isimlerinden... ...ve fark ediyor Cahide Song'un hı hı. Ona bir başrol te- teklif ediyor... ...ve başrolde Cahide Sonkun oynadıktan sonra... ...bir daha yıldızı hiçbir zaman düşmüyor. E, çoğu bir filmde oynuyor. İşte Zeki Müren'le beraber projeler yapıyorlar. Farklı isimlerle, dönemin iyi isimleriyle... ...işler yapıp gerçekten de çok büyük bir zirveye oynuyor. Hı hı. Hayatı boyunca tabii ki... ...her zaman güzel şeyler olmuyor. Başarısız evlilikleri var ve bir çocuğu var. Kendi bazı yaşadığı olaylardan çokmiş ben mesela çocuğunu daha önce terk edip bırakmak zorunda kalıyor. Buna bakamayacağım düşündüğünden. Veya hayatında çok önemli bir yer kaplayan mesela. O kadar yükseldikten sonra bütün parasının, film kayıtlarının her şeyinin olduğu bina kundaklanıyor. Ve kundaklandığı için de bütün birikim, her şeyi yanıyor. Ve bir günde milyarda olan kadın ee, tabiri caizse parasız kalıyor. Of. Ve kendisi bundan sonra asla toplayamayacağını düşünüyor. Bu yüzden de hayatı sarpa sarıyor.
1: Yani orada belki silkelenip kalksaydı kendine gelecekti. Eskisinden daha güçlü olacaktı ama olamıyor. Peki nasıl direkt Cahide'nin... Sen tiyatro ile ilgileniyorsun. Cahide'nin bu tiyatral yönünden etkilenerek mi bunu kaleme almayı düşündün? Yoksa... Cahide ile ilgili başka bir yaşanmışlığım var? Neden Cahide üzerine?
7: Şöyle okulumuzda tiyatro ile ilgilenirken Güldeniz Altepe Türk üstünün oynadığı Bir Düş Gibiydi adeta diye oyunu vardı konak sahnesine İzmir'e gelmişti. Ve biz de dedik gidelim hem de bir kültürümüz artar ve aynı zamanda Güldeniz Hanım'ın oyunu da izlemek çok istemiştik kendisi gerçekten çok başarılı bir şekilde Cahide Sonkuyu hani yaşattı bize ve biz çıktıktan sonra hani inanamıyorduk. Gerçekten o Cahide Sonkuyu kemiklerimizde, iliklerimizde hissetmiştik. Ve bundan sonra aslında biraz da araştırmaya karar verdim. Bu ana ne kadar benim bir haberim yoktu. Kendisi sağ olsun bana gerçekten bir ilham verdi Cahide Sonkuyu'nun hayatına bakmak için.
1: O zaman hayatımızda bütün yaşanmışlıklar bir başlangıç değil mi Gülce? Buradan aslında selam edelim sevgili Güldeniz'e. Çünkü Konak Devlet Tiyatrosu'nun harika bir oyuncusu. Tek kişilik dev bir kadro. Bu oyunda ben de ...zaman zaman gözyaşlarıma tutuldum, zaman zaman inanamadım. Hadi kalk kendine gel dedim, nasıl bu şekilde bunları yaparsın dedim. Hani o cahideyi hissettim onun tavırlarında, düşüncelerinde. İnanılmaz bir oyuncu, kendisine de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Belki ilerleyen zamanlarda e, o da bizim karimden düşenlerin konuğu olur. E, o zaman bu şiirinin aslında başlangıcı Güldeniz'e dayanıyor. ...daha sonra da Güldeniz'in gıyabında Cahide Sonku'ya kadar uzanıyor. O yüzden Cahide Sonku'ya gidiyor değil mi?
7: Evet, evet.
1: Ben böyle heyecanlandım şimdi. Bunu eminim seyircilerimiz de, dinleyicilerimiz de çok heyecanlanmışlardır. Başlayalım mı, ister misin? Çünkü Tabii şöyle ki. bir güzelliği var... ...sen tiyatrodan yola çıkarak... ...bir tiyatro sanatçısının... ...hayatından yola çıkarak... ...bir şiir yazmışsın. Bu herkesin... ...aklına gelecek bir şey değil. Çünkü genelde bunun üzerine... ...işte tiyatral metinler... ...yorumlanır. O... Tiyatrodan ne çıkardığın Onun üzerine düşünceler Yorumlar belki de bir anı yazılabilirdi Ama sen onun üzerine direkt Bir şiir kaleme almışsın O yüzden de bu takdire şayan bir şey e Bakalım dinleyicilerimiz Nasıl tepki verecek
7: Sabırsızlıkla seni dinliyoruz Gülce Umarım beğenirsiniz O zaman başlıyorum Dinliyoruz Cahide Her şey bir düşle başladı İşte o an hissettim nefes aldığımı. Benim penceremden de güneş sızdı içeri. Başımı döndürdü, beni alıp diyarına götürdü. Işıklar en yakın dostum olmuştu. Kırmızı, yeşil, mavi, ne çok renk vardı. Hepsinin birleşimi bendim. Hep de ben olacaktım. Öyle düşünüyordu içimdeki susmayan çocuk. Bir anda karşıma çıktı acı ama gerçekler. Tutkularımın esiri olmuş şekilde dans ediyordum. Bir koldan diğer kola ve şimdi selam. Gerçekler bana anlattı. Bütün renkler olmak iyi değilmiş. Renkler cümbüşler birleşti ve ben... işte ben siyahlara büründüm. Ta kendisi oldum. Hayatıma giren göçmen kuşların her biri... İğneldi kalbimi dört bir yandan Siyah kulu misali kaybediyordum ışığımı. Sonra o geldi. Çok saf ve beyazdı. Ben korktum karalamaktan onu. Ve bıraktım bir başına köşedeki binanın içine. Kendim mi yaşıyordum? Hayır. Ben ışıklarımı kaybetmiştim. Derdimi şeyleri saklayıp atıyordum oraya buraya. Şişeler dolup boşaldı. Ben kavuşamadım ışıklarıma. Yine de ...her şey bir düş gibi bir de adeta.
1: Gülce ağzına sağlık, yüreğine sağlık. O bir kenara bıraktığın... ...çocuğun galiba değil mi?
7: Evet, bu şiirin içeriğinden biraz bahsetmemi ister misiniz? İsteriz çünkü...
1: ...hem Cahid'in hayatını birebir... E, ...sana anladığım kadarıyla... ...bir düş gibiydi tiyatrosu... ...bir ışık olmuş... Orada zaten Cahide'nin hayatını görmüşsün. Belki daha öncesinde veya sonrasında da iyice araştırdın. Şiirde resmen Cahide'nin hayatını yaşattın bize. Neler olduğunu. Ve duygusal bir şekilde ne bir makale ne bir deneme tarzında olmadan tamamen duygularını vererek onun hayatını resmen bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti ve onun ağzıyla yazdın. Bu gerçekten güzel. Sen yazmaya devam etmelisin Gülce. Evet söyleyeceklerini dinliyoruz.
7: Şöyle. Şimdi kadın gerçekten önce hayal kuruyor. Zaten aslında bir iş yapmadan önce bir hayal kurmalıyız. Bu hayali uğraşmak için çabalamayız. Kendisi de bir düşle başlıyor gerçekten bu işe. Ve sonra sahneye çıktığında diyor ki işte bura benim yerim. Ben burada nefes alıyorum. Ben buraya aidim. Ve... ...sahnede kendini daha yeni hiç açına çıkmış... ...böyle karları delen bir kardelen gibi hissediyor. Burada o kadar fazla renk var ki onun için... ...kırmızı, yeşil, mavi... ...ve bu renklerin hepsini, bu alkışların hepsini... ...kendi üstünde toplayarak gittikçe yükseliyor, büyüyor ve... ...hani her şeyin çok güzel olacağına inanıyor. Bu şekilde devam ediyor ve... ...bütün renkleri bütün alkışlar üstünde toplayınca... ünü şöhreti büyüdükçe düşmanları ve çevresinde ne kadar iyi bir kitle olsa da kötü kitlesi de artıyor. Ve sonra iki tane ya da üç tane başarısız evlilik gerçekleştiriyor ve burada hayatıma giren göçmen kuşlar derken başarısız evliliklerinde olan ilişkilerinden bahsediyoruz. İğneledi kalbim dört bir yandan derken her birinin bıraktığı az da olsa bir acı var kimisinin çok daha fazla ve gerçekten de eşlerinden boşanması onun hayatında büyük şeylere yol açıyor. Bu Zaman sonra geçtikten sonra ışıklarını yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Kundaklanan binadan sonra iyice kendini kaybediyor ve siyah kuya dönüşüyor kendince. O sıralarda bir çocuğu oluyor Ender. Ender onun için çok saf ve beyaz ku timsali bir şey ve kendisi ona sahip çıkamayacağını düşünüyor. Bu yüzden annesine bırakıyor ona bakması için. Ve Ender'le bir daha öyle konuşamıyor. Çünkü Ender'le Belli bir süre beraber yaşadıklarına ona iyi bir şekilde bakamıyor. Kendi işlerini toparlamaya çalışmaktan veya kendini toparlayamadığı için çocuğu da e, rahatsız etmek, mahvetmek istemiyor. Ve bu yüzden annesine bırakıyor. Ve kendisi kabullenemiyor bir türlü. Ben nasıl ışıklarımı kaybedebilirim diyor ve sonra kendi iyice alkolik olmaya başlıyor. İyice alkole sarıyor. E, hatta döneminde üzerinde bunu Gülden sanım söylemişti. Mavi spiritoya kadar içtiği söyleniyor. En sonunda evinde ıı, ölü bir şekilde bulunuyor. Hani sonu biraz hazin bir sonla bitiyor ama gerçekten hani yaşadığı hayatı belli bir kısmı o kadar dolu bir şekilde yaşamış ki ve ölürken bile yani ölmeye yakın zamanlarında arkadaşlarıyla konuşmalarında gerçekten her şey bir düş gibiydi diyor. Ben gerçekten bir düşü yaşadım. Gülce bugün öyle bir şey ki şimdi sanki
1: evren enerjileri topluyor... ...benim anlattığım Yahya Kemal ve Celil'i aşkından büyük dersler çıkarılır... ...senin bu anlattığın, Caiden'in hayatından okuduğun, şiirden kaleme aldığın... ...bu şiirden de büyük dersler çıkarılır... ...o yüzden aslında birlikte birçok mesaj vermiş olduk galiba insanların çok şey çıkarması gerekiyor. Sen bir şeyleri geç kalmadan yapman lazım. Kendine inanman lazım. Yapılan, yaşanan olumsuzluklardan kendine bir ders çıkararak onları geride bırakıp önüne aydınlık bir şekilde bakman ve gerekirse sıfırdan başlayabilmen gerekir. Bu anlamda teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Benim ilk Genç Yetenek Köşem'in konuğu oldun. Teşekkür ediyorum Gülce. Senin son olarak hem bugüne dair, hem şiire dair, hem de senin gibi senin çevrende bu şekilde yazma istidadı olan, yazmayı seven, yazısını geliştirmek isteyenlere karşı söyleyeceklerinle sana hoşçakal diyelim.
7: Öncelikle gerçekten bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için çok değerli bir fırsattı. Ve şöyle yazı yazmak bence gerçekten hani gördüğümüz bir şeyi herkes belki aynı görür ama öyle bir tasvir edersiniz ki onu okuyunca iliklerinize kadar kemiklerinize kadar bunu hissedersiniz. O yüzden yazı yazmak utanılacak bir şey değildir veya bu yazınca paylaşılması taklanması gereken bir şey de değildir. Yazı yazmak Bence insanın kendini ifade etme şeklidir. Bu şiir, deneme, makale veya hikaye olsun. O yüzden yazı yazmanın her zaman devam etmesi gerekiyor. Bir şey olduğuna inanıyorum. Yani değerli bir şey. Bence buna devam etmeliler. İlham evet bazen geç geliyor ama...
1: Gelince de bırakmamak lazım. Bu kendini gelen
7: bir şey, evet.
1: Gülcem ağzına sağlık. Ne demek? Sizlere her zaman ışık olmak isterim. Bir öğretmen de ancak bunu yapmalı diye düşünüyorum. E, o yüzden şu an büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Hep böyle devam et. Güzel kal, güzel yaz. Teşekkür ediyoruz sana. Seni yetiştiren ailene de ayrıca sevgiler, selamlar olsun. İyi akşamlar Gülcan. İyi akşamlar. Evet sevgili dostlar, ilk genç yetenekler bölümümüzü gerçekleştirdik. Gençler ne kadar yetenekli? Onlara fırsat verilmeli diye düşünüyorum. Yeter ki fırsat verilsin, içlerindeki cevherleri göstermek için, o cevherleri dökmek için... ...ellerinden geleni yapacaklardır. Senin nezdinde tüm gençlere, tüm gençliğe selam olsun diyorum. Buradan tüm öğrencilerime de Atatürk Lisesi'ne onların gıyabında bütün öğrencilere, bütün gençlere selamlarımı gönderiyorum. Evet sevgili dostlar, bir kalemden düşenlerin daha sonuna geldik. Bugün, ünlü şairler ve aşkları 3. bölüm Yahya Kemal Beyatlı, adlı Celile Hikmet sizlerle birlikteydi. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün genç yetenek Betül Gülce Koç. Cahide Songur'un hayatını anlattığı Cahide isimli şiiriyle bizle birlikteydi. Kendisinin yüreğine sağlık diyoruz. Yazmaya, içinizdekileri dökmeye, aşkınızı yaşamaya, duygularınızın peşinden gitmeye, duygularınızdan vazgeçmemeye inat edin. İnatçılığınız hayatta sizi dimdik ayakta tutacaktır. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Haftaya kalemden düşenlerde görüşmek üzere. Son şarkımız gelsin sizlere. İyi akşamlar sevgili dostlar İzmir'den hepinize kucak dolusu sevgiler.
2: Sonu yok bu elveda değişti. İlk defa olmuyor ki bu bana. Biraz zaman lazım dedin yara. Ağladım dün sen uyurken gizli gizli sessiz içimden. Bu sefer olur gelecek. Bismillah. Bugün gün.
0: İzmir'in en net radyosu. 10 net radyo.